0: hola cómo están espero que bien bueno voy a hablar de hipertensión gestacional dada por la doctora Rossiani, eh, instructora del internado de obstetricia bueno la hipertensión gestacional por definición se considera hipertensión gestacional a los valores de tensión arterial que sufran un incremento igual o superior de sistólica de 30 milímetros de mercurio y de la diastólica igual o superior a 15 milímetros de mercurio respecto de la basal previo al embarazo a partir de las semanas 20 de gestación la hipertensión inducida por el embarazo produce toxemia hipertensión gestacional y gestosis los factores de riesgo son antecedentes familiares en un 30, más de 37% la edad materna si es menor de 16 años o mayor de 35 años y, y otro factor de riesgo son los embarazos múltiples eh, los factores de riesgo también es cuando hay edemas, hiperuricemia y alcoholismo, obesidad, cuando la paciente tiene antecedentes de diabetes, o anomalías trofoblásticas. En el control prenatal es el elemento fundamental para la profilaxis, prevención y diagnóstico precoz y derivación oportuna. En un paciente sin diagnóstico, un paciente que concurre a su control y se le encuentra una tensión arterial de 130-90 o de 130-80, son 30 eh, y, y 15 en la basal de la paciente, el manejo se la deja dos horas en reposo y se vuelve a evaluar la presión arterial. Puede haber dos resultados. El resultado uno es que se normalice la tensión arterial. Entonces se le da un control ambulatorio de tensión arterial de tres veces por día y anotar y volver a los siete días a control. Ante los signos de alarma obstétrico y de hipertensión arterial como cefalea, epigastralgia, nucalgia, fosfenos y acúfenos, y valor en lo de la TA concurrir inmediatamente el resultado 2 continúa con puede ser que el resultado 2 eh, continúe con atención elevada arterial elevada se hace control de latidos cardiofetales maduración pulmonar según las normas de, eh, eh, como de amenaza de parto prematuro y derivar al centro de mayor complejidad en las mejores condiciones de la siguiente manera. Se hace una vía parenteral con solución de dextrosa en 500 centímetros cúbicos según la proteinuria. Y si es positiva se hace sulfato de magnesio 5 gramos a 35 gotas por minuto más sonda vesical para evaluar la diuresis. Y si la proteinuria da negativo, se hace dextrosa en blanco a 21 gotas por minuto. Se hace control de latidos cardiofetales y es importante saber que no hay que dar antihipertensivos. Eh, con respecto al eclampsismo, el eclampsismo es la presencia de sintomatología prodrómica de ataque eclámptico independientemente de las cifras tensionales, siempre que cumpla con la definición de hipertensión de la segunda diapositiva. Los signos del signo son digestivos, eh, como náuseas, vómitos y dolor en epigastrio, eh, visuales como escotomas, fosfenos, visión oscura y neurológicas como cefaleas, hiperexcitabilidad, hiperreflexia, sensación de vértigo, somnolencia, zumbido y el eclampsismo es un diagnóstico por sí mismo el tratamiento del eclampsismo es que no hay que dar antihipertensivos no, 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 eso está en rojo no dar antihipertensivos lo que sí se hace es una vía parenteral con sulfato de magnesio con una dosis de ataque de 5 gramos en 200 de dextrosa agoteo rápido y luego una dosis de mantenimiento de 5 gramos en 500 centímetros cúbicos a 35 gotas por minuto y se coloca una sonda vesical se hacen control de latidos cardiofetales y estabilizada la paciente se la deriva a un centro de mayor complejidad ese es el eclampsismo, es sintomatología prodrómica de un ataque eclámptico independientemente de que la paciente tenga o no eh, presión alta. Se basan los signos que dije anteriormente. Bueno, pasemos a otro estado que es la crisis o emergencia hipertensiva. La crisis o emergencia hipertensiva es cuando se nos presenta una paciente que consulta y se constata una tensión arterial, de 100 superior, igual o superior a 160 de sistólica y 110 asciende diastólica, o una sistólica de 150 con una diastólica de 110 o 100 más síntomas como cefalea, epigastralgia, nucalgia, fosfenos y escotomas, puede o no tener diagnóstico de hipertensión gestacional es decir que puede debutar con una crisis hipertensiva o la paciente con diagnóstico de hipertensión gestacional que hace una crisis hipertensiva bueno, ¿cuál es el tratamiento? La droga de primera lección para una crisis o emergencia hipertensiva es el la betalol. La betalol se, hace por, se administra por vía intravenosa de 20 a 80 miligramos mediante inyección endovenosa lenta. De ser necesario hay que repetir cada 10 minutos y la dosis máxima del la son 80 miligramos. Se puede hacer por administración por vía oral. Se hace una dosis inicial de 1000 miligramos eh, dos veces por día, pudiendo duplicarse. Y la dosis máxima sería de 1400 miligramos por día y se hace administración dual. En segundo lugar, tenemos la droga de segunda elección, si no tenemos la betalol, sería la nifedipina en una dosis de 10 miligramos cada 20 minutos hasta 40 miligramos máximo en una hora vía oral aquí hay que derivar a un centro de mayor complejidad hacer control de latidos cardiofetales y ya es de por sí mismo un diagnóstico el tratamiento también se da con un anticonvulsivante se puede dar por vía parenteral una dosis de ataque con dextrosa, eh, 200 centímetros cúbicos de dextrosa, más 5 gramos de sulfato de magnesio a goteo rápido, y luego la dosis de mantenimiento con dextrosa a 500 centímetros cúbicos, más 5 gramos de sulfato de magnesio a 35 gotas por minuto, más eh, una sonda vesical para evaluar la diuresis. Muy bien, eso es una crisis hipertensiva Pasemos a otro estado que es la eclampsia Bueno, la eclampsia es la conducta que hay que tomar ante un paciente con eclampsia Que es una emergencia La eclampsia es una emergencia Y la conducta es siempre la interrupción de la gestación Sin importar la edad gestacional por la vía más rápida eh, la paciente, bueno, tiene una tensión arterial eh, que repercute en el feto y puede producir una convulsión. son signos Esto es un código rojo. Si es convulsiva, puede ser convulsiva o comatosa. Si es la convulsiva, se caracteriza por convulsiones tónico-clónicas que pueden ocurrir en cualquier momento de la gestación o durante el trabajo de parto o puerperio. Y puede debutar con este cuadro en pacientes sin diagnóstico de hipertensión, o se puede presentar en la paciente con diagnóstico ya de hipertensión arterial gestacional. O puede ser, también se puede presentar por una eclampsia comatosa. Bueno, el manejo que se debe hacer con este paciente, es sostener a la paciente para que no se caiga o lastime, colocar mordillo o cánula de mayo. El manejo es el concepto de las tres vías, que sería la vía aérea permeable, la vía parenteral y la sonda vesical y el control de los latidos cardiofetales. El tratamiento de primera elección ante un ataque de Clampsia es el, eh, con convulsiones, eh, puede ser un anticonvulsivante con vía parenteral con dextrosa al 5% en 200 centímetros cúbicos la dosis de ataque son 5 gramos de sulfato de magnesio a goteo rápido y luego una dosis de mantenimiento de 5 gramos en 500 centímetros cúbicos a 35 gotas por minuto y eh, antihipertensivos, eh, en general el labetalol, 20 miligramos como mínimo y 80 miligramos como máximo en una hora cada 10 minutos en tubo lento y se deriva en las mejores condiciones el tratamiento de segunda elección, si no tenemos sulfato de magnesio, se da como antihipertensivo clonidina en una dosis de ataque de ampolla de 1 mililitro en 150 milicentigramos en 200 centímetros cúbicos de solución de dextrosa al 5% a goteo rápido, y una dosis de mantenimiento de 450 milicentigramos en 500 centímetros cúbicos de extrosa o fisiológico a 7 a 14 gotas por minuto, regulable según la TA. El tratamiento de segunda elección es un anticonvulsivante que puede ser diazepam en ampollas de 10 miligramos, dosis de ataque son 10 miligramos diluidos en 10 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% endovenoso lento y la dosis de mantenimiento son 40 miligramos de diazepam diluidos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 7 gotas por minuto regulable ante signos de ecrancismo y estado consciente de la paciente. La hipertensión gestacional se puede clasificar en preeclampsia leve, preeclampsia grave, en tercer lugar tenemos la hipertensión transitoria o tardía, en cuarto lugar tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, y por último, tenemos la hipertensión transitoria o tardía. Con respecto a la hipertensión gestacional, puede ser preeclampsia leve. La preeclampsia leve, por definición, es aquella que tiene registros de tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio hasta 160 mm de mercurio y o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm de mercurio hasta 110 mm de mercurio. La proteinuria en orina de 24 horas hasta 3.000 miligramos por litro o uno o dos cruces en tiras reactivas. Y se hace edemas de manos y miembros inferiores positivos. Hasta positivos. Tenemos la precancia grave, que es otro cuadro. Se define por una tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 110, más ED, más 3 positivos en miembros inferiores, en manos edemas en cara o directamente anazarca, puede ser también más proteinuria de 24 horas de 3 a 5 gramos por litro o 3 más cruces en tiras reactivas eso es una preeclampsia grave y además presenta oligoanuria esto quiere decir que hay menos de 4, orina menos de 400 mililitros por día y el síndrome de HELP, eh, que por definición el síndrome de HELP es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, disfunción hepática con elevación de las enzimas y trombocitopenia. Después tenemos la hipertensión gestacional que hay que recordar que la, esto es importante recordar que en la hipertensión gestacional la droga alfa alfametildopa es una droga de tratamiento de base y no de emergencias y que no todas las pacientes hipertensas gestacionales llevan tratamiento es importante saber esto el tratamiento de base se hace con la betalol 200 gramos con un mínimo de 1.400 gramos máximo en un día también puede ser como alternativa la alfa dopa con un mínimo de 750 miligramos a 3 gramos máximo dosis por día la nifedipina con un mínimo de 10 miligramos a 40 miligramos máximo dosis día y este tratamiento es una vez realizado el diagnóstico con el cual la paciente vuelve a su hogar y que a pesar del mismo puede padecer en algún momento crisis o eclampsia. <coughs> Hay que recordar que estas dosis son individuales a cada paciente, por eso la importancia del monitoreo de tensión arterial y control feto materno. El objetivo final son los mejores resultados maternos del recién nacido. Entonces, eh, la, la idea es que la madre esté en buen estado y el niño sea sano en el futuro. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Bye, bye.